0: Du lytter til 1 Der var rigtig mange piratangreb dernede på det tidspunkt. Udelukkende, hvad vi hørte om på store skib. Jeg tror, jeg tænkte, at chancerne. Altså, det lille skib i det der kæmpe, kæmpe store ocean. Der er hundredvis af sejlere, der stod i der dernede. Og hvad fanden skulle de med sådan en lille båd? Der havde lige været et piratforsøg på en amerikansk båd. Det havde nået pressen, og koalitionsstyrkerne var gået ind og havde forsøgt at bruge skibet. Og der var blevet skudt, og det havde fatale følge. Der gik det op for mig, at det rammer os, almindelige sejlbåder, og det allerfarligste er hvis man prøver at gå til modangreb. Jeg skrev til Rand af de andre, at de skulle øh, være forsigtige. Men jeg tænkte jo ikke, at det ville ske. Så
1: hører man sådan en hen over båden. Som jeg husker, at det startede med at være tre unge mennesker, høje, tynde, manglede, alle sammen bevægende. De er ænderlin. Altså det hele kører på dem. De råber og skriger og peger og vælter rundt med de der våben. Altså, de er helt oppe at køre. Vi kan ikke gøre noget her. Altså, der, det er kun at holde hænderne over hovedet og prøve at lade være med at gøre noget dumt.
2: Rane befinder sig på sejlbåden 1 i Ardenbugten. De er syv danskere ombord. En familie og to gæster på vej mod Oman. Hvorfra Arne skulle rejse hjem til sin kæreste Marie. Men på få minutter er alle planer om at komme hjem forsvundet. Båden er blevet kabret af pirater. Tre unge somaliske pirater har bordet båden og har med deres og troet resten af den danske besætning nede i bådens cockpit. Inden piraterne kom ombord, har besætningen i gang sat en nødplan. Arne har i sidste øjeblik fået udført sin del. Han har smidt bådens nødsender i vandet. Den skal sende besked hjem til Danmark om, at de er far. Der
1: er totalt kæreste. De, de har de her tre gutter med automatvåben, og de har lige, de har lige skudt et par salver op i, i luften. Og han kommer ned og, og genner mig ligesom ned i, i båden, råber og skriger og peger ud mod vandet. Og, og det er så åbenbart den der nødsender, jeg har sted afsted. Han, jeg ved ikke, om han har opdaget den eller et eller andet. Øh, men i hvert fald, han er meget, meget sur og, og hvad hedder det, og, og genner mig ned i båden med, med den der øh, Kalashnikov der og råber og skriger og peger på den der radio der, øh, VHF-radioen, der skratter og... Og jeg, jeg tænker, at jeg ved ikke, hvad den vil have. Øh, så, så jeg tager simpelthen VHF-røret, som man normalt snakker i, og så hiver jeg den ud af radioen, sådan, så den, den virker ikke mere. Så bliver han så endnu mere sur. Det, han nok har ment ham, piraten, det var, at jeg skulle have kaldt op og sagt, at, at, at vi er kæberede, og de ikke skal angribe, hvis der kommer nogle styrker. Men, men her, i kraft af, at, at, at det foregik i enden af et våben og på somatisk så var det svært at forstå, at det var det, han ville... Jeg er rimelig vidshedig om, at nødsenderen i hvert fald har sendt besked. Jeg er også ret vidshedig om, at der er nogen, der ved, at der foregår et eller andet, der ikke skal foregå. Men der er jo ikke vidshed for, at de ved, at vi alle er okay Eller altså, hvad der er, der foregår på selve båden, det er der jo ikke vished for.
0: Øh, det har været virkelig lort i dag. Jeg var lige gået i seng, og jeg var pisse træt, og jeg kunne ikke sove, og det hele var noget lort. Og så ringede min telefon... Og så tænkte jeg, lort. Så præsenterede han sig og fortalte, at han var fra politiet. Og så sagde han, at der var blevet opfanget et nødsignal fra Inge. Og at de formodede, at de var blevet kæmpet, og at de kunne ikke skabe kontakt til skibet. Og så hørte jeg ikke så meget mere. Altså, der var tomt oppe i hovedet i sådan et par minutter. Og så øh, prøvede jeg bare at forholde mig til det, uden at kunne forholde mig til det, fordi altså, jeg tror, jeg ikke sådan et praktisk mood. Og, at, at, at det er jo måske også det der med at spørge ind til, øh, hvad det er for nogle flødefartøj, der ligger omkring, om man kan risikere, at de prøver angreb, For jeg havde jo den der historie om det amerikanske par, sådan øh, rimelig frisk i rendringen. Og jeg vidste jo godt, at pirater i angreb har tykket alt for meget kat og de har alt for mange våben ombord og det vil være alt for farligt på sådan en lille sejlbåd men ja, da han sådan ligesom havde beroliget mig med at det vil ikke ske så fortalte han at øh, han ville ringe igen senere med tid og sted og så skulle vi samles den efterfølgende dag alle os familier til hele besætningen og så vil vi tage den derfra
1: Jollen sejler ø, tilbage til, ø, til deres moderskib og henter nogle flere folk. Der kommer tre soldater, om du vil. Og så kommer der en, ø, en ældre mand med lidt og så videre. Og, ø, og han kan en lille smule engelsk. Og han har en lille GPS i hånden, som han så tænder. Og så er der en pil på den. Det er sådan en meget basic GPS. Er, der er en pil, og vi skal bare sejle efter den pil. Og den pil, den har jo sådan et højt sandsyn nok et koordinat, der hedder et eller andet sted i Somalia. Vi får ved... Ned med sejlene, og I skal sejle den vej. Kaptajnen forklarer dem så, at øh, jamen, det er en sejlbåd. Vi har ikke diesel til at sejle, for han kunne godt kan man sige, regne ud, at den, den retning, vi sejler, der er måske... 700 sømil eller sådan noget til Somalia eller sådan noget. Det der er vi ikke dieseltæssalt. Vi har 80 liter diesel om bord. Jamen det, det skulle vi slet ikke tænke på. Han øh, moderskibet havde masser af diesel, så vi mødtes bare med dem igen øh, og så fik vi alt det diesel vi skulle bruge og sådan noget. Nå. Vi prøver også at forklare dem at prøv at høre er vi en sejlbåd. Tag nu de der penge og kamera og sådan noget der ligger dernede. og sådan noget ting. Men det, det vil de ikke høre på. Altså hvordan fanden får vi kringlert ud af den her? Altså lige nu der, der sidder vi i en båd på 14 meter med, med, med syv pirater ombord, og syv besøgningsmedlemmer. Øh, og vi har, hvad, 6 dage, 5, 6 dage eller sådan noget til Somalia, ikke? Altså, og jeg ved ikke, hvad der skal ske, når vi kommer derhen til.
0: Så får jeg ringet til min bror, som bor lige, lige i nærheden af mine forældre. Og får ham i røret... Øh, og jeg får sådan fra øh, fremstammet, at, øh, at Rande er blevet kapret og øh, han siger, at han kommer med det samme. Øh, og øh, han er der, jeg, jeg tror, han er der i løbet af 10 minutter eller sådan noget. Og i de ti minutter, så, så tænker jeg helt tiden i praktiske foranstaltninger, for jeg, jeg kan godt mærke, at, øh, at der skal ikke gå for lang tid, så, så knækker jeg sammen. Altså. Så jeg får ringet til mit øh, arbejde. Og heldigvis er det min, min og Randes fælles rigtig, rigtig gode ven, der tager telefonen, som også var min kollega på det tidspunkt. Og jeg får fortalt ham, at øh, jeg melder mig syg, og jeg kan ikke møde ind på dagvagt næste dag og at Rannes er blevet kabret, og jeg får understreget med stor fed streg, han må ikke sige det til nogen. Og jeg synes selv, jeg, jeg, synes selv, jeg tager den samtale rimelig fattet. Selvom jeg sidder og ryster og fryser, og det hele det kører på mig. Efterfølgende har jeg fået at vide fra min ven, der, at det tog ham i hvert fald fem minutter, inden han overhovedet kunne forstå, hvad det var, jeg sagde. Altså, han sagde, at jeg skreg. Det, det, det kan jeg ikke huske. Så kommer min bror, og så er det faktisk, det er faktisk først der, jeg slipper. Og så græder jeg græder, jeg græder, jeg græder. Og så kigger vi lidt på hinanden, og så kan jeg huske, at vi tager sådan et øh, politikkens øh, verdensatlas frem, <laughs> og prøver at pege bogen ud, og, øh, ligesom altså, for at prøve at få nogle billeder på det hele, og, og finde hoved og hale alt det der. Og, ja. Så ringer telefonen bare på kryds og tværs, og jeg ringer på kryds og tværs til Randers familie og til min familie, og så kan jeg huske, at min mor kigger på mig på et tidspunkt og siger, du bliver nødt til at få noget søvn. Og så lægger jeg mig op i hendes seng, eller i deres seng, og jeg tror, at jeg får tre, fire, fem tykler over mig måske. Og jeg fryser stadig, og jeg ryster stadig. Og jeg får jo ikke så en skid. Jo, måske en halv time, for jeg kan i hvert fald huske, at jeg var op og får sådan en... tror tror det der med, at man vågner op til en ny virkelighed, ikke? Og så kan jeg huske følelsen af, nu skal du fandme bedtændere sammen.
1: Man forstår jo ikke, hvad der er, der er sket på det her tidspunkt. Ratterne, de render jo rundt og nede og i gang med kan man sige, ligesom at rense af båden, fordi det er jo, det er jo et nyt territorium for dem nu. Nu har de fået kage af båden, og... De, de finder alle kameraer og alt, hvad de synes, synes er interessant. Der er en af piraterne, som der er inde i en af kahytterne, og har er mere eller mindre splittet den helt ad Og en af piraterne, han sætter sig over på vores redningsflåde og begynder at prøve at brække den op med en kniv, hvor vi prøver at forklare ham, at det, det går simpelthen ikke det der. Altså, det er sådan, at i hver, hver sted, du kigger hen, så er der en eller anden, der er gang med at pille ved et eller andet, som man tydeligvis ikke forstår eller ikke har set før. Og ligesom, hvis du sætter en tre år ind i et eller andet nyt rum med ting, der skal prøves, og alle knapper skal trykkes på og sådan noget. Ikke? Det er jo meget stressende, fordi det er jo et, et, et hjem, det her. Det er jo ikke bare en, en båd, man har taget ud på en fisketurbåd. Der er en masse minder og sådan nogle ting, som der bliver pillet af. Så det er selvfølgelig ikke særlig fedt. Det er jo et hjem. Den er jo så lille, båden, især med så mange mennesker ombord. Sådan så at hele kan man forskibet foran masten, som der er... Ja det er jo ikke særlig stort Det svarevalg til et iglutelt, to personers iglutelt. Der er simpelthen fire pirater derude. Og oppe i cockpittet, hvor du sidder og styrer udendørs, der også er en... Ja. To personers iglutelt eller lidt større måske, der sidder også sådan 3-4 stykker op Og når du så skal bevæge dig rundt, så er det hele tiden op en lille trappe ud af en lille lejder eller et eller andet. Eller du skal ind på toilettet eller noget andet, så du går skulder til skulder med de her folk. Altså det, det er ikke sådan, at du kan holde det klassiske 2 meters afstand, altså det, det kan ikke lade sig gøre her. Altså du går klods op og ned af dem, ikke? Altså, og skal I nærmest flytte nogen for at komme forbi dem. Og så, så det er virkelig, virkelig vigtigt til det. Vi fortsætter med at holde vores øh, vagtplan. Vi kan jo stadig sejle ind i noget, eller der kan stadig ske et eller andet. Også for ligesom at holde en eller anden form for kontinuitet. Men det, det er ikke særlig sjovt. Altså, de, de sidder ind 3-4 stykker der, og de har jo skudt på opgøjen, og de, de sidder bare og snakker og hygger sig. Og man, men altså, de sidder jo i en armslængende forening. Det er da nogle lange 2-3 timer, man har vagt midt om natten, hvor man egentlig bare har lyst til at være et meget andet sted. Der er så flot stjerne i himmelen. Altså det, det er flot, flot vejr, men man kan jo ikke lade være med at tænke på alle dem derhjemme, og hvordan skal det her nogensinde blive normalt igen.
2: Hjemme i Danmark har Marie ikke en chance for selv at komme i kontakt med Arne. Alligevel sætter hun sig næsten dagligt og skriver usendte breve til ham.
0: 28. februar Hej skat. Jeg mister pusten Alt går for stærkt, men tiden går for langsomt Jeg har tænkt mig at skrive til dig om dag nummer 1 Efter alting blev nulstillet Og du og jeg er kommet med en rigtig dårlig film Der blev holdt et krisemøde for os alle Alle os, der er i familie med alle jer Allerede ved porten blev vi mødt af verdens mest professionelle folk. Og da vi kom ind i mødelokalet, tænkte jeg bare tak. Tak, fordi de tog det her dødsen så alvorligt. Fordi de havde tjek på det. Og fordi jeg kunne læne mig tilbage, lytte til hvad de sagde. Og ingen forventede mig, at jeg skulle have styr på noget som helst andet, end at jeg bare gerne vil have dig hjem igen. Koste hvad det vil. Vi valgte skibers til at stå i spidsen for forhandlingerne. Det er en svær beslutning. Hvordan skal vi nogensinde kunne gengælde det? Hvordan skal jeg hjælpe ham med at bære den byrde? Det er jo menneskeligt. Men det er det eneste, der giver mening. For skiber er nu engang skibere, og en bror er en bror. Og kvinder gider det nok ikke forhandle med. Det er en mærkelig følelse at sidde der og kigge på mennesker, man slet ikke kender, og vide, at de også har en bror. Eller søn, eller søster, eller fætter eller kusine i samme fuldstændig håbløse situation som mig med dig. Men jeg kan jo ikke sige noget, der kan trøste dem. Jeg kan kun bide tænderne sammen. Jeg kan huske, at jeg spurgte, om I kan holde hovederne op på hinanden. Og så græd jeg. For det skal I kunne. I skal. I skal. I skal. Vi fik at vide, at det hele nok skal gå, men at det kommer til at tage noget tid. Den besked gad jeg rigtig godt give videre til dig lige nu. Det skal nok gå. Vi skal nok få jer hjem. Men skal du må forberede dig på, at det her det kommer til at tage lang tid.
2: Når et dansk skib bliver kapret af pirater, er meldingen fra de danske myndigheder ikke til at misforstå. Den danske stat forhandler ikke med pirater. Politiets efterretningstjeneste og det officielle Danmark kan ikke stå for at få gisterne fri. Men de kan orientere de pårørende om, hvad de ved. Og klemme bedst muligt på til de forhandlinger, som familierne skal igennem.
0: Ret hurtigt efter så blev vi delt op i familier. Og så blev vi sat sammen med en, som så skulle prøve at lave sådan en psykologisk profil af dem alle sammen, hver især. Og det var fandme svært, kan jeg huske. Vi snakkede rigtig meget om sådan nogle scenarier. Om han kunne finde på at flygte, og om han kunne finde på at gå til angreb, og hvordan han ville have det med sult, og hvordan han ville have det med at blive troet, og hvordan han ville have det med at blive tæsket, og udsat for fysiske ting. Og, og så spurgte han rigtig meget indtil, hvad han havde lavet før i tiden. Hvad han kunne klare. Hvad havde han ligesom med erfaringer, som han kunne bruge til noget dernede? Det var rædselsfuldt. Der anede vi jo ikke, hvordan de havde det. Vi vidste ikke, om der var nogen, der var såret ombord. Vi vidste ingenting. Vi vidste ikke, om der var nogen, der var døde. Jeg tænkte, det magter ikke det her. Og så tænkte jeg, jeg gider ikke have den her snak, for han. Øh hele Reines familie. Og hele min familie. Fordi det var mig og ham. Altså, det var mig og ham, det galt. Jeg er godt klar over, at han også har nogen søn, og jeg er også godt klar over, at han er nogen svigersøn og nogen sproger. Og... Men han var min mand. Altså, det blev, det blev pludselig meget personligt for mig. Jeg husker det der med at sidde og fortælle om ham. Fordi jeg jo kender ham på en anden måde, end hans mor gør, og hans bror gør, og hans søster gør. Men jeg blev nødt til at sige nogle ting der, som beskriver Rane på den måde, som jeg ved, at han også er. Altså, jeg har fortalt om alt det lort, vi har lavet sammen. Altså, vi har været nogle rødder, og det var jeg nødt til at fortælle om. Fordi jeg var nødt til også at kunne give et billede af, at han kan faktisk godt klare nogle ting, der er virkelig ubehagelige. Og at han nok har en... Bedre evne til at handle sig igennem ting, end de fleste andre. Ham, der skulle prøve at lave den der psykologiske profil af ham, blev mere og mere rolig. Og til sidst, så sagde han bare, ja, det er godt, at han har prøvet nogle ting her i livet. Det kommer ham til gode nu. Det,
1: det er lidt kaotisk, fordi VHF'en er jo gået i stykker, den er jo kommet til at ødelægge. Konsekvensen af, at den ikke virker, det er, at vi ikke kan kontakte nogen skibe i nærheden, øh, og de kan heller ikke kontakte os. Vi har sådan en SB-radio, som der så kan sende over lange afstande, og den prøver de så at få, få, få kontakt til, til deres båd der, og det er meget, meget... Det er sådan Altså, man kan godt høre, at der er nogen i den anden ende, men man kan næsten ikke forstå, så de råber ind i radioen. Men i alt det her kaos, der lykkes til at få, få sat uh, et USB-kabel i radioen, som der gør, at når den aktiverer radioen, så kan man faktisk få den til at, at sende via et gammeldags modem, rigtig gammeldags modem, sende uh, en uh, korte e-mails. Der var også så meget kaos, at de forstod ikke, hvordan de der systemer hang sammen. Det var fordelen ved det her, det var, at der var så mange mennesker samlet på så lille sted. så de kan jo ikke se, hvad der foregår, for der er mennesker på ben alle steder, ikke? Og der er en, der ligger med en lille bitte laptop under dynen og skriver den her besked, ikke? Og i kraft af, at vi har lykkes os at gemme vores navigationscomputer, så lykkedes det os faktisk at få sendt en e-mail hjem til Danmark, om at vi er de her syv pirater ombord, og vi er kapret. vi har det alt godt, vi er alle live, vi er ikke kommet til skade, og vi sejler mod Somalia. Det er ret risky business. Man kan sige, at heldigvis snakker vi jo dansk til hinanden, så det forstår jo ikke rigtigt, hvad vi snakker om. Der, der må jeg jo bare tage, tage hatten af for kaptajnen, og have det mod at gøre det her. Uh, altså virkelig til at have den af, fordi det, det var risky, men man blev nødt til at gøre et eller andet. De vidste jo ikke, om der var træers, der var blevet skudt eller et eller andet. De vidste det ikke.
0: Det lykkedes dem at sende en mail, hvor de skriver, at de er blevet kabret, og de har kurs mod Somalia, og alle er OK. Og det tog røven på os. Vi havde regnet med, at de første livstegn i god vi ville få, det var en opringning fra en eller anden øh, piratforhandler, der ville råbe og skrige om alt muligt. Så at få den melding, og vide, at de er okay, og at de har styrke og handlingskraft nok til at få sendt en mail afsted, det havde vi ikke, det havde vi ikke drømt om. Det gav os jo bare et kæmpe forspring i forhold til, jamen så kunne de jo ikke sige... Øh, noget, der ikke passede. Vi ville jo ikke tro på det, hvis de sagde, at de var såret. Og selvfølgelig var de bange, men de kunne også tænke klart, når de kunne finde ud af at sende en mail afsted. Og der, der tænkte vi sådan... Vi tænkte ikke, at vi skulle nok klare den, men vi tænkte, okay, det her, det, det finder vi ud af sammen. På den ene og på den anden side af en masse land og vand og kilometers afstand.
2: På det tidspunkt, hvor Rane og resten af besætningen bliver kabret, er antallet af piratangreb i Adénbukken ved at eksplodere. Derfor går de nu også efter mindre både som ing, der ellers ikke tidligere har været en prioritet. Men pirateriet er blevet big business. De opererer systematisk i klaner og tager efterhånden alt, hvad de finder. Når piraterne kabrer et fragtskib, beholder de om ombord på skibet, og frigiver både besætning af skib, når løsesummen er betalt, men med de danske gisler ombord på en klemt sejlbåd, og piraterne er i tvivl om, hvordan de skal gribe
1: Nu har vi sejlet de her en, en del dage, og vi kan ikke få kontakt til det her moderskib, eller piraterne kan ikke få kontakt til det, men de har åbenbart via den her SSB-radio fået kontakt til et andet skib, som deres fætter, vende klan, et eller andet har kapret. Og der får vi nogle koordinater, vi skal sejle ud til, og så vil de komme ud og møde os. En morgen, der kommer der en, en båd, der hedder Ems River, som der så åbenbart lige er blevet løsladt en dag før, der er lige blev kastet penge til dem, og de var egentlig meningen, at de skulle sejle afsted, men piraterne har så holdt dem og sagt, okay, vi skal lige ud og hente den her nye portion kisler, der kommer. Piraterne er jo fuldstændig ellevilde, altså nu er de i som Somalia ligger et par hundrede sømil inden og de kommer ud til et stort skib, hvor der er alt proviant og alt diesel og alt, hvad de skal bruge. Så der er forstærkninger, ikke? Altså der er en masse af pirater her, der, jeg vil gætte på, der er 50-70 pirater på det skib. der er rigtig, rigtig mange. Det er sådan lidt som at se en waterworld scene, der, hvor der bare er sådan et gamle skib bare fyldt med mennesker. Ikke? Altså i dag sidder tøj masser af bog. Men, øh, men de kommer ud i de vilde, og der bliver op i luften, og der kommer et par joller drønende hen til os og råber og skriger. Vi kommer alle sammen ombord, og, og kaptajnen bliver tilbage på engebåden der, og får den så spændt efter båden her. Det er ikke særlig gammelt skib, det er en af deres første tur i det, og det er fuldstændig smadret. Altså, der er øksehug i dørene, og der ligger jo katblad alle steder, og øh, altså, om det er afføring, det ved jeg ikke, men altså, væggene altså, ligner jo et eller andet, som der er en flok tyre der er løbet igennem. Altså, det, det er bare svine til. Det er meget utrygt. Det er jo en ny situation, vi skal have afkodet, ikke? Og det, der er blandt andet en pirat, meget ubehagelig øh, fyr, øh, som der sidder der og kaster rundt med dollarsedler. Altså, han har sådan nogle... Jeg, jeg har kun set det i film, ikke? Altså sådan nogle vrede, der er på sådan nogle mælkekartonk størrelser, ikke? Altså sådan, har en dollars der, jeg ved ikke, om der er på 100.000, og sådan noget har han der. Det har de jo så lige fået for, den der, for det skib her et par dage ind. Han er bare i himlen, ikke? Altså, han har lige hævet det kupongen ikke? Lidt efter, så får vi så øh, tildelt en, en kahyt. Der er en lille brix. Der er et toilet, faktisk. Den er... Ja, hvad det? kan hytten? Den er været de der syv gange tre-fire meter, men der kan vi være os selv, der er vi alle sammen samlet for os selv, hvor der faktisk ikke er nogen pirater. Der når vi lige at få sådan et, lige at trække vejret og puste ud, vi får lidt drikkevejen, og det her rum, det giver os jo det der med, at vi, vi kan lige give hinanden en krammer, vi kan, vi kan smile lidt, vi er vi, vi faktisk forbavsende godt humør, hvis man skal sige det på den måde. Altså, det, det er sådan lidt underligt at sige, men, men det er sådan lidt, lidt sådan forløsende latter, om du vil, at okay, vi overlevede den, den første etape. Vi ved ikke, hvad der skal ske om en halv time, eller om en time, eller om tre dage, men, men lige nu, der har vi det egentlig godt. Vi, vi har alle sammen tøj på, vi, vi har noget at drikke, vi har fået det at spise, og vi har faktisk nu et rum, hvor vi kan strække armen uden at skulle, skulle knoppe skuldre med pirater. Så det giver os lige, lige, sådan, lige et pusterum. Vi ved jo, okay, om, en, om et døgn så bliver det her skib frigivet. Og der, der er et vindue, hvor man der er sådan noget udgang, man kan, man kan tage. Og udenfor der kan jeg se, der, sidder, der ligger hænger der, der redningsbåde. Og der, der leger jeg rigtig meget med tanken, om man kan, kan læse ud den vej, og så ligge gennem sig en redningsbåd eller eller andet. Lad os sige, teoretisk, at det havde lykkes, øh, så ville man skulle nok blive et op af skyldfølelse for de andre. Hvis vi røg i det her sammen, og vi kom hjem sammen, det var ligesom det, vi hele tiden sagde til hinanden, at vi kom hjem sammen. Jeg er glad for, at jeg ikke gjorde det. Jeg møder ham med maskinmesteren, og det har jeg ham skal hytte, vi har fået. Og så siger han jo, at han er jo virkelig ked af, at han kan godt se, en familie, der kommer her, at... Øh, at det er helvedes til, Og han siger bare, at de er bimlende sindssyge. Altså, som i fuldstændig uterrenlige. Han kalder det med sin egen ord, så siger at der er animals. Der er pirater alle steder, så vi kan jo ikke løbe nogen steder. Der er ingen steder at løbe hen. Vi er 200 sømil fra Somalia på en båd, fyldt med 70 pirater med diverse skydevåben. Der er jo ingen steder at gøre. Der er ikke noget at gøre.
0: Så altså på det her tidspunkt, øh, der har jeg jo ikke engang nået at snakke rigtigt med ham om, at vi skal være forældre. Og jeg er omkring 11 uger henne, og han skal være far.
2: Du har lyttet til kæbret, del 2 af 6. Marie venter deres første barn. Hun nåede kun lige at fortælle Rane nyheden, inden han sejlede fra land og ud mod Adénpukten. I næste afsnit kommer Rane og besætningen til Somalia. Deres tid som gidsler er først lige begyndt. I Danmark forsøger Marie og familierne at etablere kontakt til piraterne. For nu vil de have gang i forhandlingerne. Programmet er tilrettelagt af Amanda Borghviden. Lyddesignet er Frederik Bæk udvis og serien er produceret for DR af Beam Audio Agency. Mit navn er Emil Midde Eriksen.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.